0: É exclusivo para ir no podcast 40 mais, tá? Então já pode ir, tá liberado. <risos> eu tô contando os meus também, faltam 10 dias para eu fazer 43. Nada, você teria que estar o cara do sucesso, dono do negócio, né? É, como outras coisas existem assim, na vida. Pô, por que você não é casado? Por que você não tem filho? Mas nem todo mundo vai seguir por isso. É, não adianta tão pensar agora. Não, então eu vou jovem, agora eu vou perder o emprego, ou vou mais velho. O emprego vai estar difícil pra todo mundo. O que a gente não pode é criar essas barreiras. Eu não vou contratar o mais novo, eu não vou contratar o mais velho por causa disso. É, eu tô no meio do caminho. Novi- Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, já é a divisão. É o limiar. É o limiar. É, 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 é a época do Porque Caverna do Dragão. Pois é. Você já tem essa habilidade, né? O que, uhum. que você vai ter ali pra frente...
1: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não compila. estamos aqui para o episódio número 99 dessa bagaça, Fabinho. Caramba, tem mais um virando o odômetro, hein? Mais um, a gente vira para o terceiro dígito. É isso. Vamos uhum. debutar em breve... O centésimo episódio dessa bagaça. Já não hoje. vai ser mais um podcast novinho, hein? Já não vai ser mais um podcast novinho. Já vai ser um episódio sem mais. Um senior. podcast sem mais sênior. É isso. Exatamente. Em breve teremos aqui a nossa virada. Mas, Fabio, eu queria te fazer uma pergunta, cara, antes de começar. Já tomou um remedinho de pressão hoje?
2: Não sei. Toma da memória antes. Tô... <risos> Cadeira tá confortável?
1: Tá com dor nas costas?
2: Deixa eu ver aqui. Não? Ah, eu não tô enxergando muito bem. Eu tô... <risos> Você me trouxe aqui pra zoar, né, filha da mãe? Não, até porque
1: estamos todos no mesmo barco nesse dia. Mas hoje a gente tá aqui com o Danilo Vitorian, Vitoriano. A gente falou tanto que o seu nome era fácil, que eu errei. Tá... Olha aí que coisa. Acontece, que aí, acontece. Que Danilo Vitoriano, que é o host criador do podcast Deves 40+. A idade cinza. A Idade Cinza.
2: <risos> é. Isso aí.
1: E hoje a gente vai conversar aqui com, com o Danilo.
0: Dá, dá um oi pra para galera. Daniel. Oi, galera. Bem-vindos aí. Muito obrigado pelo convite. tô, tô empolgado aqui de estarmos n- na zona dos 40 a mais aqui. Chegando ou estando já, é, né? Sim, é isso aí. E a gente vai
1: conversar muito sobre esse assunto aqui, sobre diversidade na área de tecnologia vamos falar sobre os desafios de de carreira em Y, vamos falar sobre essas questões de etarismo, sobre formação, diversidade feminina, grupos com representatividade no mercado de TI. O Danilo, que é um cara que toca muito nesse assunto, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, que ele fala muito sobre isso, é um cara que trabalha muito pela diversidade na na área de tecnologia, já se inscreve lá no, no, no canal dele também, que vale muito a pena. É isso aí, galera.
0: Espero vocês, adorei. Esse episódio vai ser incrível. Eu espero que vocês curtam também. Show de
1: bola. E é isso aí. Se você ainda não deu like nesse episódio, começa já agora. Antes da gente começar, já dá cinco estrelinhas lá no Apple Podcast, também no Spotify. Encaminhe esse episódio para aquele seu colega tiozão de trabalho. É isso. Né? para o novinho co... também. Para o novinho também, porque são questões aqui que interessam é um debate que tem que ser feito por toda a sociedade. Exatamente. É isso aí. Então, bora lá que o episódio está muito bom. Bora! Bora! É isso. Porque muitos vão dizer que eu convidei o Danilo porque eu já estou querendo entrar no sindicato, vou dizer isso.
2: Você não tem idade para isso. E eu, eu quero deixar bem claro aqui
1: que eu ainda não tenho idade para isso e que ainda falta muito tempo para isso, tá? Hoje, na data dessa gravação, faltam exatamente dois meses e, 40 dias, e, uh. e, tri, e 20 dias para eu entrar no, no sindicato, entendeu? Então, Seja filho... bem-vindo, vai
2: cerimônia, gai... vai ter festa, hein? tem que ter. É uma data marcante.
1: Falta muito tempo, era dois meses e 20 dias. Exato. O cara tá
2: contando. É. Aí vira pra, o... pra girar o odômetro. Exato.
1: É, quando, quando vira o primeiro dígito, é sempre traumático, né? De 10 em 10 anos, troca o primeiro dígito, aí você fica mais abalado. Cara, é. eu gosto. Ou mais feliz.
2: Mais é. feliz, eu gosto. Porque você para, você faz uma análise dos últimos anos que passou. E sabe quando começa um ano que você fala, eu vou colocar em prática tudo aquilo? Você coloca em prática 10 anos da sua vida. Você consegue planejar, peraí. Você olha pra você e fala, cara, eu tô fazendo aqui 40 Tô me sentindo melhor do que 30, e meus próximos 10 anos vocês conseguem fazer um planejamento mais longo. É. Então, para mim, aconteceu muito dessa forma, sabe? Pera peraí, como que vai ser o rumo daqui para frente? Não é mais um ano você faz um planejamento mais longo. Vai ser legal.
1: Vou, vou lembrar dessas suas palavras vai. daqui a dois meses e... 40 20 dias. dias. <risos> muito bom. Danilo, conta para a gente como é que começou essa essa jornada de criar o Dev 40+. Perfeito. Eu saber um pouquinho da tua carreira também. Você Massa. nem sempre foi Dev, pelo que você falou. Né? Então, mas eu, eu queria entender de onde começou a ideia de criar o podcast tá para um, um nicho tão específico. Tecnologia já é nichado. mas né? Então você
0: foi no nicho do nicho. Exato, exato. Primeiro que assim, não é exclusivo para ir no podcast 40 mais, tá? Então já pode ir, tá liberado. <risos> <risos> eu tô contando os meus também, faltam então 10 dias para eu fazer 43, tá? Então Ó, tá, 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 tá quase lá, do já vou pegar a medalhinha no sindicato, eu digo... agora vai pegar mais uma estrelinha, <risos> né, que vai, vai, subindo, contar... as vai subindo as beds ali, mas gente, primeiro muito obrigado por estar aqui, super legal, parabéns aí demais pelo trabalho de vocês, é muito legal quando a gente, né, consegue fazer collabs entre podcasts falando de tecnologia, poxa, eu adoro isso, é, a gente tava aqui conversando antes, é... A, 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 o meu consumo de podcasts hoje ele toma o lugar da TV, do, do programa da TV aberta, que eu sou super apaixonado. É, a, necess, a, a, a vontade de criar esse podcast partiu de uma necessidade estratégica. Eu estava fazendo eventos de tecnologia numa outra área e sociedade, empresa, sabe como é que é? Não deu muito certo, né? É, Saí... desse desse evento de tecnologia, dessa produção de conteúdo que eu fazia. Fiquei um tempo mal, assim, porque eu estava me dedicando muito para aquilo, então eu fiquei deprê mesmo. Voltei para o mercado de trabalho, voltei a programar, né? Eu sou dev mesmo, programador. Nem sempre fui programador, mas sempre trabalhei com internet, computador. E... E aí eu tava, né, entregando minhas coisas e tal, mas já tinha alguma inquietude na minha na minha cabeça, porque quando eu fiz essa, esse retorno de novo pro mercado, eu olhei pro lado e olha que era online, né, empresa totalmente remota. Eu olhei pro lado, falei, porra, meu chefe. Meu chefe tem 26 anos. <risos> <risos> eu tô entrando aqui como dev especialista, tal, pô, já tem um baita de um conhecimento. Mas ao meu lado tá um dev sênior que tem 27 anos. Aí daqui entrou um dev júnior. Tem 18. Aí tem aqui um outro dev sênior especialista. Alguma mulher ali que manja pra caramba. 30 anos. Falei, cara, só tem eu aqui mais velho nessa, nessa galera trabalhando? E aquilo... Me, me, sabe, me olhou assim por dentro, mas assim, o que, que que eu posso fazer em relação a isso? Estou envelhecendo, eu preciso então até ter um plano B, para garantir que o meu trabalho vai estar tá aqui daqui a pouco, porque parece que conforme você vai ficando mais velho, você tem que ter um sucesso de ser chefe, né? Você tem que ser chefe, você não pode estar tá trabalhando na área técnica, ou você não pode ter uma operação uma, 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 uma uma área técnica, você não pode... Nada, você teria que estar o o cara do sucesso, dono do negócio, né? Como outras coisas existem na vida. Por que você não é casado? Por que você não tem filho? Mas nem todo mundo vai seguir por esse lado. Muitas vezes por opção. Por opção, exatamente. E e aí é é nessa questão que bateu. Opção. Você gostaria de ser chefe, Dan? Não. Eu fui chefe com 28 anos, dentro de uma agência de propaganda. E foi uma experiência para mim, assim, tenebrosa, porque eu não sabia ser chefe, eu tinha que liderar pessoas, as pessoas não te respeitavam, eu não sabia o que pedir para as pessoas. E eu falei, cara, mas eu não quero ser chefe, eu quero só ficar aqui e fazer o meu trabalho, fazer as minhas entregas, eu quero continuar programando, eu não quero gerir pessoas, porque senão eu vou ter que aprender a fazer isso. E eu acho que isso é uma técnica, você tem métodos, você tem que aprender, você tem que ler sobre isso. Não que a gente não faça, né? Mas aí eu fiquei com essa coisa ali encucada ali no mercado e tal. E aí veio, né? Eu já, já, por causa desses outros eventos, dessas outras coisas que eu fazia, eu já tinha uma carreira, vamos dizer assim, pré-consolidada. Eu, eu já diria que era consolidada, mas a gente acha que nunca está suficiente, né? Mas estava ali consolidado como um criador de conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo na internet sobre tecnologia, mas usando muito o humor, né? Na época da pandemia, estava muito trancado dentro de casa... Então, eu já tinha ali uns bons seguidores e algumas marcas chegavam em mim uh, propondo publicidade. Então, chegou a local web uh, com um programa que eles iam treinar devs 40 a mais. Eles iam dar um treinamento de Ruby, iam ensinar essa linguagem através da campus code de uma escola. E depois desse treinamento, eles iam pegar, sei lá, 200 pessoas para esse treinamento. <coughs> E depois eles iam contratar as melhores pessoas. Iam contratar 30 pessoas desse treinamento para trabalhar na local web. Então a pessoa se inscrevia, fazia um treinamento gratuito. Uhum. Ela não precisava saber programação. Eles iam ensinar tudo nas apostilas, treinar essas pessoas, passar por desafios, fases, mentorar. E aí iam absorver essas 30 pessoas. Aí chegou uma amiga minha, que eu não imaginava que jamais tivesse interessado nessa área. 50 a mais essa amiga minha passou, hum. trabalhou muito tempo na área de financial, trabalhou no Lloyds, depois abriu um supermercado com a família, e na pandemia ela resolveu vender o supermercado. Ela falou, tá, o que, que eu vou fazer? Aí uma amiga em comum na área de, de, de recruiter falou, por que você não vê essa coisa de dev? Fala com o Danilo. Né? Você hum. aprende programação, você é tão inteligente, você gosta dessas coisas que quebra a cabeça. Ela estudou linguística para ser intérprete de Caramba. tradução, que é um negócio que exige... Né? Uma, foco. Uma, de, uma foco ali que eu, na primeira, saia correndo. Assim. É, aí ela falou, Dan, gostei desse negócio. E eu já tinha falado no, no Instagram também, ó, oh, tô afim de mentorar pessoas. Quem tiver afim, vem trocar comigo. Então ela falou, Dan, quero tentar fazer isso, mas você me ajuda a mentorar? Eu falei, ajudo. E aí eu fui tentando ajudar ela a resolver os desafios. Ela foi selecionada para o treinamento. Legal. E começou a estudar Ruby. E aí ela falava que ela... Cara, nossa, encontrei alguma coisa que eu gostei. Eu passava dias olhando aquele código e aí quebrando a cabeça e eu não dormia à noite. <risos> e na hora que o teste passava e dava verdinho, ela, nossa, é a melhor sensação de dopamina que existe no mundo. Eu falei, é bem-vinda. É, é exatamente isso mesmo. Até daí, produção. Aí você vai. <risos> Até, Até entrar em... <risos> Aí a dopamina é outra né, que você tem que, tem, tem que lidar. Exatamente. Só que aí ela chegou e falou pra, comentou para alguém próximo dela que ela estava fazendo isso, que ela estava fazendo esse treinamento. Né? E essa pessoa falou para ela, ah, você, 50 a mais, tentando estudar programação desiste, isso é coisa pra gente nova é molecada, você tem que nascer com isso, e outra vai fazer não... um crochê vai fazer um... Exa... Foi, mais... é foi meio que isso mesmo é macramê Por... porque falava pra ela assim, isso não é coisa de mulher isso... nessa área não tem mulher entendeu isso é coisa pra... pra homem então tipo colocou ela lá embaixo e aí aquilo ali mexeu muito comigo muito comigo. Eu sou um homem gay, bissexual, pansexual. Eu já falo num recorte de diversidade, mas eu já passei a minha vida inteira trabalhando em tecnologia não vendo diversidade. Por muita gente, pra muita gente, o Danilo, por mais que eu seja bissexual, ele era só o cara que tava ali trocando ideia de futebol, de mulher, mas não tinha espaço pra falar sobre a minha sexualidade nem nada. Falei, poxa, e com... Você acaba se aproximando a causa feminina, porque é só você olhar dentro da empresa de tecnologia você vai ver poucas mulheres a não, não ser que a empresa tenha um foco nisso a né? gente
1: fez um episódio precisamos até gravar uma segunda rodada sobre isso, foi um dos primeiros episódios do podcast hum. que é, chama até as minas de TI é. né? e eu tive aqui a oportunidade de trazer a diretora da faculdade que eu, que eu estudei no, no Mackenzie da FCI, que a professora Daniela um abraço para ela e trouxe algumas executivas de tecnologia para falar disso e uma das coisas que, que a gente identificou nesse bate-papo, Danilo, é que as mulheres elas já não chegam na faculdade
0: uhum, uhum.
1: para é. ser. Então, se, se a faculdade não forma, o mercado é reflexo da faculdade de menésio. exato. E aí entra muito nessa característica que você disse de. de Dessa sociedade mais patriarcal... Que desestimula, desestimula, né? né? Desestimula a mulher a procurar saber e procurar aprender já na raiz, sabe?
0: A a gente, por exemplo, fazer um podcast e ter uma mulher co-host na bancada já muda totalmente a nossa audiência. Se só tiver homens, dificilmente uma mulher vai assistir. Então a gente foi percebendo isso ao longo do tempo, conforme as coisas que a gente vai fazendo. Eu tenho amigos que são criadores de conteúdo eles... Falando, ah, mas mulheres, me acompanhem. Eu falei, ah. amigo, enquanto tiver só você falando, uma mulher não vai achar interessante você fazer isso. entendeu Eu consigo, at- eu tenho um público na internet que 60% do meu público é mulher. E isso é muito raro. Por mais que eu seja um homem gay, bissexual, eu ainda tecnologia. sou um homem. E, e, exato. E eu ainda sou um homem. É difícil se conectar. Então a mulher, ela precisa de uma outra mulher ali para que ela consiga juntas ela destravar essas, essas entradas, porque acaba sendo uma área não muito convidativa, você vai olhar é um monte de homem cagando regra, e, ou chegando nela e falando, não não porra, porque você não precisa ter muita inteligência para entender que o que o cara falou para ela é pura bobagem né? o que ele quis ali realmente foi colocar ela para baixo, em, em todos os sentidos de que ela não iria conseguir aprender porque ela estava velha que ela não iria conseguir pegar a mulher, porque isso é uma coisa só de jovens. Né? Cara, e aí.
1: É, é, é uma coisa de. É uma,
0: etarismo é, e machismo num combo. Num combo. Ele fez o combo. Cancela. Cancela. Né? Então, tá. Ele fez o combo ali do que não dever fazer. E aí aquilo ali me perturbou muito. Eu falei: quer saber? Vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então, assim. O que eu sabia fazer em termos de criar eventos, movimentar uma comunidade de pessoas interessadas no mesmo assunto. É, fazer lives, criar conteúdo, eu tava com aquilo ali travado porque eu tinha saído da sociedade que eu tinha e aquilo ali me deixou mal. Eu, eu, o meu conteúdo de tecnologia ele traz uma pegada muito forte de humor, que é onde eu pego na vulnerabilidade das pessoas e aí eu conecto com elas. A pessoa olha e fala, caraca, esse cara tá tão fodido que nem eu. Aí ela vai lá e compartilha, aí eu ganho alcance. Essa sempre foi a minha estratégia. Só que eu não tinha ânimo para fazer as coisas engraçadas. Eu estava mal por dentro, eu estava chateado com a tudo mudança, que estava acontecendo. Né? E aí eu pensei, o podcast pode ser uma oportunidade de não eu ficar falando, olha, 40 mais é vida, a gente está inteiro, chama a gente. Eu vou começar a convidar pessoas, vou, vou dar a oportunidade de outras pessoas falarem, trazerem seus pontos de vista, enquanto ela participa comigo e ela vai aprendendo na área de tecnologia com essas outras pessoas que estão que, que vindo participar com a gente. Então, aí que surgiu a ideia de criar o podcast. O podcast nasceu para ensinar ela o que, que era o mercado de tecnologia. Então aí eu comecei a convidar, já logo no primeiro episódio a gente tinha uma pessoa 40 a mais, a Juliana Moazei, professora da Lura, e a Simara Conceição, que não é 40 a mais, mas trabalha na Totor, se ensina um monte de mulheres na Reprograma. Então eu fui trazendo, trouxe primeiro duas professoras de idades diversas. Depois a gente começou a entrevistar pessoas 40 a mais. A gente tinha o um quadro entrevista com um novinho, onde a gente chamava alguém bem novinho, sabe?
1: Oh, eu posso ir nessa aí, tem dois meses pra ir.
0: Tem, corre. Já...
2: Vamos marcar esse episódio eu em dois meses. Já virou um coroa, já. Já virou um coroa, já.
0: Tem agenda ainda pra só em dois eu, meses. Só aí. porque eu pinto a barba de branco, família eu pinto o cabelo. Tem agenda pra dois meses ainda, Ufa, mas dá tempo de você entrar no, no bom, quadro novinho aí E porque ela é legal também, a gente não quer fechar essa porta a gente não quer falar, nossa só fala com a gente, só 40 mais essa diversidade geracional que é o legal Troca, é, é essa troca que é legal. Tem muita coisa que você aprende com uma pessoa mais nova, tem muita coisa que você aprende com uma pessoa mais velha. Entendi. Eu só aprendi a dar sarrada no ar com uma pessoa mais nova. <risos> então, porque eu tô ali, eu tô no rolê com a galera, sabe? Eu vou pra um evento, eu vou para desço pra Augusta depois, eu vou pra passar Roosevelt. Tipo... Você sabe o que é sarrada no ar? <risos> e no chão, quicar, sabe? sei fazer tudo. E olha que eu faço melhor que muito novinho aí. O novinho fica assim, Daninho, chama chamo Danino, que ele domina o rolê, sabe? Então meio que nasceu disso, nasceu de uma oportunidade, nasceu como um formato confortável, aonde a gente realmente poderia ter espaços para trocar experiência, eu poderia conversar com as pessoas, ela poderia se interagir com com isso e outra. A gente começaria a falar para o mercado de tecnologia sobre essa questão dietarismo de diversidade geracional. Então muita gente começou a trazer seus problemas, trazer dúvidas, soluções, né? E começou se a formar uma comunidade em torno disso. Aí a gente criou um Discord, a gente criou um Instagram, a gente criou um site, até que a hora que a gente falou vamos fazer um evento, vamos fazer a primeira conferência de profissionais maduras na área de tecnologia. E aí surgiu a Devs 40+ Conf, que está para acontecer em 28 de outubro aqui no Teatro Itália em São Paulo. Maravilhoso. Então a gente vai reunir ali. Todo mundo pode pode ir assistir presencialmente. Tem 300 lugares. É num teatro. Então... Não é um congresso, assim, uma cadeirinha que você fica ali dura. Não. É uma poltrona confortável, tem uma iluminação cênica, acústica.
2: O cara é do evento, né? É,
0: é uma experiência. É. Eu faço dentro de um teatro que é uma experiência. Porque acredito que tem muita gente que, quando vai num evento desse, fala que é a primeira vez que está entrando em um teatro. Caramba. As pessoas não têm costume de ir no teatro. É. O Brasil, Brasil não tem essa cultura. A gente até vai no cinema. Sim. Mas no teatro não é não bem difícil. É. Né? E
1: quem vai, sai impressionado.
0: Quem é. vai, fala é. sempre fazer, assim: eu quero voltar, mas por que, que eu não vim mais vezes é. no teatro? É.
2: É melhor que um cinema
0: 3D. É muito né? bom. É,
1: é um cinema 3D de verdade. De verdade. A pessoa está ali na
0: frente. É, é. Tem música, som, fumaça e tudo mais. Né? Então, é, Só é... um
1: parênteses: a gente vai deixar no link aqui é, da, Boa. dessa descrição. Quem tiver interesse de comparecer aqui no evento do Danilo, vai estar tá aqui o link da descrição. E. e...
2: Tem essa experiência toda,
0: né? E com essa certeza. Toda, né? Que eu vou contar com vocês lá também comigo, Estarei, por favor. Né? Vai ser muito legal. Vai ser um dia inteiro de palestras e como eu falei, todos, todas as idades podem ir. Né? A gente começou a vendendo os ingressos com uma promoção. Quem tinha 40 a mais pagava meia entrada. Pô, nem 60. Eu... Tem vantagem de pagar inteira. Vou ter que pagar inteira ainda. Tá
2: Mas um pouquinho mais eu entrava no nessas
0: carro. horas agora você queria ter 40. Olha tá aí, bem, né? Exatamente. Pô, quase. Aí agora a gente conseguiu com mais patrocinadores que chegaram. Pô. Posso falar aqui agora, abertamente, a gente está com a Ernest Young como patrocinadora. Que bacana. A gente está é. com a Amazon AWS, a gente está com o Grupo Boticário, Luisa Lebes, é, Alura, slick Desk, o Zoma, que é uma empresa liderada por mulheres negras, patrocinadora do nosso evento. Acredito, isso é muito raro é legal, no mercado. Isso é incrível. Então E, e apoios de RoadSec, da Developers Conference, é, vários outros eventos de tecnologia. A única questão desse evento é que, no palco, só 40+, mais. não pisa. Se você... Te... Sinto muito, não, vai, não tem. Wellington, não tem. Ano que,
1: ano que vem eu me convido.
0: É. Ano que vem tá, tá apto, mas no palco é só 40+, mais o protagonismo inteiro. Então, todas as palestras são de pessoas 40+, mais. então a gente tem CEO da Lura a gente tem CEO da Bitumami, que é uma empresa que emprega mulheres, mães no mercado de tecnologia, tem a CEO do TDC, que é do Developers Conference... Temos nossa headline, é a Nina Silva. Ela é CEO do movimento Black Money e foi eleita a mulher mais disruptiva do mundo. Capa da Cláudia, capa da Forbes. Então, assim, é só uma galera muito legal, assim. E é uma galera que, a gente fala assim, não é lembrada pra festinha. (risos) É porque
2: essa hora já tá dormindo. É que essa essa hora já tá dormindo, né? E e a gente fala, vem
0: pro nosso rolê a gente vai fazer um after party depois, né, que acabar o evento no próprio teatro, só com músicas dos anos 80. Aí. E aí, o que eu posso te garantir é que vai ter lugar para sentar. Tá? <risos> vai ter, nesse daqui tem lugar para sentar. Conhece bem o avatar Conhe... dele. Exato, a persona aqui tá bem definida. Mas é isso, vai ser, vai ser essa, esse primeiro encontro, porque a comunidade ela se formou, as pessoas foram chegando, as empresas falando, cara, a gente quer discutir essa pauta, a gente tem um programa geracional dentro da empresa, a gente está contratando só pessoas 40 a mais, então a gente se sentiu parte de estar construindo esses diálogos, de estar construindo e e tentando eliminar todos esses estigmas ou esse tipo de conversa que que a Adriana, né, minha co-host, recebeu quando ela falou que estava estudando programação, estava aqui conversando com o nosso amigo que opera a nossa mesa, ele também já passou por umas situações de conflitos geracionais que as pessoas falam isso para você como se ela estivesse falando com naturidade. Ah, eu não vou te contratar porque você tá, é velho. Né? Você pode até não fazer isso no teu processo, mas f- você vir e falar para as pessoas. É, a gente tem chegado em algumas empresas e elas falam, nossa, que legal isso que vocês estão fazendo. Mas a gente não sabe nem por onde começar. A gente não sabe nem, nem como falar com... Então, tem, t- cara, t- né, tem é, um é, mundo é muito a se discutir. Isso,
1: porque você...
0: é, é, é uma discussão que Precisa
1: vir pra mesa, sabe? Porque, é. como assim você não sabe como falar com um candidato 40, então, É Tipo, ele fala outro idioma. É. Ele, tipo, ele. Ele, é. <risos> ele, ele, ele tem. Ele baba. Ele né? baba. Ele, <risos> como <risos> assim não sabe por onde começar? Tipo, né? e, e, cara, é, é tão evidente na, na gestão de pessoas moderna e tal que a. a a pluralidade de visões, a diversidade numa equipe madura... É, é o que é, traz um produto
0: é, melhor, né, Exato. Gente? Você
1: tem que ter visões diferentes, né? Eu acho que você pega um nicho muito legal, Danilo, pelo quando a gente olha grandes departamentos de TI, é... tem um gap muito claro. Sim. Que você tem a galera da, do cabelo verde... Que é a galera que programa em Node, em Ruby <risos> e etc. Tem uma história
0: sobre isso. Tudo 30
1: menos, é. né? Essa galera 30 menos, que é a galera da web, etc. Aí tem uma faixa que é inabitada, que é dos 30 aos 50. E aí tem os 50 a mais, que é a galera que fica do outro lado da sala, que é a galera do COBOL.
0: É, né? que ainda resiste Que né? ainda
1: resiste lá. E tem esse gap aqui, cara, justamente, e entra muito nesse paradigma que você colocou, de que mesmo a galera de tecnologia mais antiga, como a gente até fez um episódio duas semanas atrás aqui, só falando de coisas velhas, de CQ... Ah, eu vi, eu vi, muito bom. Que essa galera, ela meio que entra nesse vácuo, desse gap da pressão... Uhum. Corporativa de cara, você era programador, com 40, você já tem.
0: Você tem que usar, ser chefe, chef... pelo menos é. me líder. Você não né? pode estar é. tá codando,
1: é. né? É. Então tem esse, esse vácuo aqui dos 30 aos 50, é. né? E que dá a impressão que a galera mantém ainda essa galera 50 a mais lá cuidando do e do Cobol, porque não tem quem cuide, viu?
0: Mas você sabe que as, existe uma percepção diferente sobre isso. A galera mais nova interpreta que os mais velhos que dominam os cargos de liderança... Os donos da empresa, que a área de tecnologia é. É, é o senior, né? É majoritariamente mais velha. É o senior. Que <risos> o novo, que a pessoa mais nova não tem o espaço.
1: Mas também não é errado. Não, não, é, não, não tá errado, Não Tá, tá, tá errada também. a visão. E é, é. isso leva a ter muito chefe bosta. Exato. Porque, puta, e agora. Tem que, esse cara tá aqui codando há 10 anos. E, e não tenho... se
0: atualizou. É, vamos ter que
1: fazer uma coisa com esse cara. Ah, bota ele de chefe. Aí o cara não quer ser chefe. <risos> é um chefe ruim, Exato. entendeu?
0: É. Mas porque ela não pode se manter também, a pressa. ele mesmo já está incomodado com a pressão de se manter ali num cargo técnico, um Exato. cargo operacional. Exato, isso é
1: muito ruim. Por isso que algumas empresas vêm tendo algumas iniciativas bacanas de carreira em Y, Exato. Que, que dá um, um frescor de respeitar a aptidão e, e, e a, a, a... De fato, o que a pessoa quer que para si, fazer. né? É. Porque, porra, você... É, eu, apesar de ser um cara tímido, eu, eu, eu aprendi a me virar muito bem com gestão, etc. E hoje eu faço isso porque eu gosto. Sim. Mas eu sei como é difícil para uma pessoa tímida, introvertida, como é muito comum na área de tecnologia, ter que fazer isso. Exato. Então você leva. Isso leva a empresa a ter lideranças ruins. Exato. Quantos, quantos, quantos casos a gente não vê na área de TI? De má gestão de pessoas.
0: Oh, é uma grande, uma, uma grande parte, né? O problema está na, na parte da gestão mesmo. Exato, né? inteligência
1: é. emocional Exato. De, 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 na área de tecnologia. Então, isso é muito dessa consequência, dessa visão etarista e, e de que, ah, não, os chefes tem que ser os mais velhos para cuidar da criançada que está acordando. Pô, tá na hora da gente. Eu, evoluir um pouco isso né
0: eu tenho um amigo que é professor comigo lá na FIAP que ele chegou a ser head de uma empresa de tecnologia muito grande né? um aplicativo de muito sucesso no Brasil não, não vem a casa de falar o nome não por mídia nada só pra, por preservar quem for lá no Youtube já vai saber do que, que a gente está falando mas ele, ele não esconde jamais essa história e só que aí ele chegou uma hora e falou cara não, não tô com tesão nisso e 40 a mais também cara, rege de uma empresa com alcance nacional não é o sonho de qualquer pessoa, né, de, de prosperidade de sucesso na área de tecnologia ele abandonou aquilo voltou, como ele disse, ele fez um rollback, ele deu alguns passos para trás porque parece que é um passo para trás, mas não é ele andou pro lado e voltou a ser deve, deve mesmo tarefeiro de participar todo dia de dele, ter que resolver a tarefa a gira. trabalhando para gringa agora Então ele falou assim, eu quero me desafiar no meu inglês Eu quero me desafiar a participar de uma entrega Global Então ele foi, depois dos 40 anos, abdicar De um cargo de head pra virar programador
1: Desses, se você tem conhecimento nessa área procura a Clever, se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever precisa conhecer as soluções da Clever então o endereço está aqui embaixo no vídeo para quem não está no Youtube é Clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Música
2: veio um nome na minha cabeça agora que é o Linus. o Linus Torvalds.
1: É. Porra, se, se, se existe um busto de um Dev 40 mais na sala verdade. do Danilo, tem que ser. <risos> <risos> <risos>
0: verdade, verdade.
1: Não pelo amor de Deus. É um ícone, né? É, é um ícone.
2: Ele tá ali no, no código, não pensa é, em outra é. coisa.
0: Exato, exato. exato. E, eu, e eu, acho que hoje acaba tendo bastante pessoas assim. Eu é, entrevistei, por exemplo, Giovanni Bassi, que é criador da Lambda 3, foi comprado agora recentemente pela Tivit. Ele é um gestor, porque a empresa dele empurrou ele. Alguém tem que tomar as decisões aqui. Mas é um cara que ele não larga o código em nenhum momento. E aonde ele pode, ele só não vai falar que ele vai mexer no código dentro da empresa, porque ele sabe que aí ele vai estar tá atrapalhando. Né? Ou senão ele vai estar tá naquela posição de tipo, deixa isso aqui que eu resolvo. Sem e não é, o, não é o jeito dele. Uhum. Mas aí ele participa de tudo quanto é desafio que tem, Hackathon, porque. A, a, a vida dele ali, a alegria tá no código, a gestão é o que o negócio dele pediu para que aquilo ali continuasse dando certo e para que outras pessoas pudessem Sim. codar junto e, dele. E,
1: e eu entendo perfeitamente, cara. A, a minha alegria assim é pegar um sábado Sabe? Assim, isso um é muito. Né? Sabadão. Pô, deixa eu ver aqui. Ah, não tem nada a resolver na rua. Não, não. Beleza. fazer um negocinho ali. Eu né? acho que eu vou abrir aquele eclipse, Vou passar na geladeira. Vou pegar uma cerveja. Deixa já a bolsinha térmica aqui do lado. Entendeu?
0: Um salaminho. Codar por, por codar, né? Cara, Pelo prazer ali de fazer um projetinho. Sim, né? eu sinto sempre... eu saudade disso também. Cara, eu
1: adoro fazer isso. Eu cara. adoro. Eu adoro.
0: E a gente Sim. vai indo na vida, vai indo na vida. Cada vez você vai fazendo mais coisas, mais coisas. Sim, é. E aí falou, nossa, que saudade de dar um commit ali. De... Pois é. De pegar um erro ali, fazer um teste, Matar sabe? Matar uns bugzinhos. Matar uns lá. bugzinhos. Assim. Eu, eu,
1: eu, eu faço muita brincadeira com isso entre os meus pares na empresa hoje, né? É. Eu falo, tá vendo Olha galera aqui? Ó, duas faculdades de TI. 15 anos de programação, 10 anos de arquiteto, tô aqui preenchendo planilha. É? <risos> Olha é? Aí.
0: é? Que decepção, é, né, cara?
2: Tô aqui
1: preenchendo planilha. É. Então, cara, eu, eu, sempre que surge alguma coisa nova, até pela, pela, apesar de ser gestora, eu sou gestora de uma equipe técnica, que eu sou Head de Arquitetura. Nossa. Então eu tenho que estar tá, antenado, tem que, que saber tá ligado, fazer, ali, né? tem que tá, tá junto, né? Então eu gosto de pegar essas, esses intervalos assim, pô, Estão passando uma crise lá de Kubernetes. Pô, eu nunca subi um cluster Kubernetes. É. Eu vou fazer isso é, nesse sábado. É, é. Eu vou lá. E vou lá e testo e brinco e tal. A, última, a minha última grande menina dos olhos agora foi tô pagando a API, a API paga do chat EPT. É. E tô usando o Google Cloud para fazer extração e manipulação de vídeo de podcast. Hum. Tô fazendo uns negócios legais.
0: Legal, né? com modelos
1: ah, assim. Isso, é. pego. Uso algumas coisas da nuvem Pra extrair coisas do meu próprio podcast E fazendo uma API Que consome chat para pra, sei lá Me dá os, os 10 assuntos mais importantes desse episódio
0: Massa demais
1: Cara, isso tá... Eu, eu fico quinta-feira, nossa, tá chegando sábado Ai, Tá delícia. chegando sábado é, Que legal, <risos>
0: gente, é muito bom isso É muito bom E,
1: e, e assim, cara, não consigo deixar de programar Não, 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 não perco esse tesão, sabe? É
0: e, e parece que às vezes no mercado isso conforme vai passando a idade isso não é valorizado Pô, se você tem muito conhecimento agora você tem que virar um gestor dessa área e você vê bastante empresas hoje em dia que ela tem esses cargos já bem equiparados sobre quem é o técnico quem é a gestão né? Então, é... eu passei por algumas empresas onde você tinha um especialista 5 que ele é um equiparado a um diretor de tecnologia então, você ia ter o gerente, você ia ter o, ia ter o coordenador, o gerente, uh, um diretor. Na área técnica, você tem o sênior, o dev sênior, o dev especialista, especialista 1, especialista
2: 2, especialista 5. Ninguém sabe onde que começa Isso. um, termina o outro. Cara, né? você
0: imagina que uma pessoa dessa sabe. Ela sabe ali, ela consegue resolver todos os problemas Sim. daquela code base, sei lá, do Nubank da vida, porque ela está ali desde o começo. Né? E ela não... Você vai querer botar essa pessoa para gestão... Não,
1: gente. Pelo amor de Deus.
0: Deixa ela na engenharia, <risos> né? Deixa ela lidando exato, ali com código. código. Então...
1: E ele tá ali equiparado com o diretor, que a diferença é que ele senta na mesa dele e tem paz pra trabalhar. <risos> <risos> exato. Ele põe o fone dele e vai... Resolver Eles, exatamente,
0: exatamente. Tem ali boas ferramentas, um bom teclado Isso, um mais. cafezinho especial, porque o cara é especialista é, é, assim. Ah, é com certeza, com certeza, com certeza. Mas eu acho que é por aí, sabe? A a iniciativa nasceu de tentar criar esses diálogos, tentar dar luz a essas discussões. A gente vê ainda que tem muita gente que que não não se tocou disso, que não fala disso. E é uma responsabilidade das empresas, né? Tipo, começarem a mudar. Se a gente vai depender de política pública, é algo que demora muito. Você tem que trazer essa discussão de dentro aqui para fora. Então, pô, vamos aqui dentro do nosso ecossistema, as empresas geralmente têm tantos grupos de afinidades, tem os grupos de mulheres, questões raciais, é, neurodivergências, PCDs, é, LGBTQIA+, e agora as empresas, então, Estão tendo esses grupos de diversidade geracional, né? Então, a gente... Mais um. É, é. A, a gente chegou agora com a, com a Raia Drogazil. Até que enfim que...
2: conseguiu um pontinho ali. É uma, uma,
0: marca, uma marquinha é. pra, pra você se enca... E é exatamente isso, pra você se encaixar nesse, né? Porque, Porque você pô, vai... se eu não tô nesse, não tô nesse... E a gente tem as nossas particularidades. Uma é uma quando... cota, né? A gente fala, né, do tipo assim, eu tava com o Miguel da Instruct gravando um podcast aqui antes, e ele fala a mesma coisa. Ah, é... tá. Ele falando, pô, preciso ter alguém que entenda que ria das minhas piadas, quando eu falo, <risos> caiu a ficha. A pessoa, <risos> pô, o é... é que que é caiu a ficha, né? É, nem sabe que tinha um que usava ficha. Então, é importante esse tipo de assunto, assim, a gente... Eu acho que tomou a proporção maior, legal que a gente está falando disso, mas era incrível de que tipo ninguém estava
2: falando Sim. disso na área de tecnologia. Deixa eu fazer um, uma pergunta para você que está do outro lado, Danilo. Você acha que tem muito preconceito do mais 40 também? Tipo, de achar que tem uma barreira, de que é difícil, de que... Pra Ou... tá caramba, para tá caramba. Porque eu vejo muita gente fala assim, ah, fazer transição de carreira. Uhum. Eu vi muito vídeo, muita... Eu comecei a programar, tipo, esse ano... <risos> Que é isso? Que massa. <risos> Praticamente é e, e eu vi muita gente falando Ah, preciso fazer uma transição de carreira Não sei onde começar, parece algo muito difícil tal. E eu queria saber de você O que você tem sentido do pessoal mais 40 também Demais, demais é,
0: Talvez esse seja o Por maior quê? problema ainda né
2: é, Sempre quando a gente
0: fala de recortes De grupos subrepresentados Você sempre vai ter mais a, a dificuldade né? uhum. é, Quando a gente fala de reconhecer privilégios na sociedade aí vamos falar de Brasil, porque eu não moro lá fora apesar de já ter visitado mas estou tô falando de Brasil numa sociedade brasileira se você nasceu branco, hétero e homem, você já tem uma sequência de privilégios tem diversos espaços que você ocupa sem se preocupar se você é mulher Algumas outras coisas você vai se preocupar. Se você é LGBT, algumas outras coisas. Se você é negro, você vai se preocupar com algumas outras coisas. Alguns espaços você vai ocupar com cuidado. Uhum. Porque você tem internamente aculturado né o que a gente chama desse... De, de alguns preconceitos estruturais, você já tem ali dentro de você algumas coisas que você não percebeu, mas a sociedade te moldou dessa forma. Para não se
1: sentir é, naquele lugar de direito.
0: De direito, parece né? que não é uma, um lugar que você deveria estar tá ali. Parece Sim. que você tem que estar tá pedindo licença. Tem que brigar, né, pelo espaço? Você tem que brigar por pelo comum. teu espaço, exatamente. Então. É... Quando a gente estava falando da questão de por que que não tem tantas mulheres na área de tecnologia? A gente falou da questão da faculdade. Eu estava dando aula na graduação para quatro turmas na FIAP. 120 alunos eu tinha. Dez eram mulheres ao todo dessas 120 pessoas. Algumas já tinham desistido até a hora que eu saí do curso. Como que você se sente motivada a estar ali num ambiente onde você não se vê representada? Então, por isso que eu acredito em grupos é, de, de unidade, né, de identidade, aonde temos aí treinamento só para mulheres. Ah, mas eu já, já passei por algumas situações dessas. Mas aí você está excluindo os homens. Mas, amigo, nenhum <risos> homem se sentiu excluído uma vez que ele chegou na empresa. Ah, eu não vou te contratar porque você é homem. Isso não acontece. Não existe racismo reverso, essas coisas. Cara, isso, entendeu?
1: isso, isso pra mim é, um, é uma coisa que eu não sei se eu rio, se eu choro. Se eu rio, ou se você chora ou bate
2: na pessoa. Né? Porque, pô, é... é difícil, né? Não, é, é difícil. É, é, então... é estranho não ter mulher, porque... Pelo que eu me lembro, todas as minhas professoras é. de matemática foram professoras. E aí é
0: outro ponto a, também.
2: Do primeiro Da primeira série até o terceiro colegial, eu não lembro de ter tido aula de matemática com homens. É. E por que que... Então, isso só é prova que não é uma questão de
1: aptidão por exatas
2: ou
0: não. Não, Exato, de forma é, alguma. E o mercado ele foi mudado. né? Porque se você pega, por exemplo, fotos antigas, né? registros antigos da década de 70... Quando a, a informática começa a ficar muito mais robusto, você vê turmas na, no exterior, em Harvard, no MIT, só de mulheres na área de tecnologia. A Elas... primeira
2: programadora foi mulher, Elas não é? dominavam. Elas dominavam a Acho... Ada Lovelace. Ah, ela... Love
0: a gente, a gente ah. tinha ali, é, é, recentemente, eu estou até viajando um pouco nesse assunto, <risos> tá mas é, teve o, 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 o filme da Giovanna Mantonelli, que é uma diretora brasileira, chamado Cibernéticas. Ela fez um filme, eu falo que ela roubou que minha ideia. Ela destruiu minha ideia, porque eu queria fazer um filme sobre a comunidade tecnológica tecnologia brasileira, só que ela foi lá e mostrou esse recorte só com as mulheres na tecnologia. Aí eu olhei e falei assim, você roubou a minha ideia porque eu não preciso fazer esse. Você fez daquilo que precisava mostrar mesmo. Aí ela mostrou que, por exemplo, o primeiro livro de redes brasileiro foi escrito por uma professora da, que está até hoje dando aula na, no, no Rio Grande do Sul, na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. A Liane, uma professora de redes, ela é a primeira mulher a escrever um livro de tecnologia no Brasil. Né? E aí agora você vai lá na na, na Federal do Rio Grande do Sul, quantas mulheres estão dando áreas na na Cátedra de de Tecnologia? Pouquíssimas. Então foi uma área que, pela por depois gerar muito dinheiro e hoje ser praticamente uma área a dominante no mercado global, né? Acho que só acima disso bancos, né? <risos> <risos> o resto é quem domina o mercado as maiores empresas são de tecnologia, são tecnologia. e aí essas áreas foram sendo dominadas por, pelo homem, o que não teria privilégios, né? Mas que sempre teve porque ele é mais fácil de ser ouvido, porque ele tem os contatos, então nosso primeiro nosso primeiro episódio, quando a gente traz a Joa Moazey, ela traz a história dela com o irmão. O irmão dela é programador, ela hoje é professora da Alura, tem 42 anos, manja pra caramba de Node, JavaScript. E ela falava que ela viu o irmão e ela achava o irmão dela muito inteligente. Mas ela achava inteligente porque já necessariamente ele era um homem. Ela já via ele como... A sociedade construiu pra ela que o homem era ali o mais inteligente. Já tinha uma
1: imagem pré-formatada
0: então, de homem inteligente. Como é que essa mulher se desenvolve já achando que ela sempre tá atrás, que ela sempre tem que ir ali e provar uma a mais? E a gente vai ter isso em vários recortes. A gente vai ter isso enquanto recorte de diversidade. Pessoas negras, pessoas LGBTs, é, neuro, neurodivergentes. E na diversidade geracional vai acontecer a mesma coisa. Uhum. Você vai... Pô, você pode ter tido uma carreira em qualquer outra área, odontologia, como pessoas que chegam pra gente, chefes de cozinha, é, áreas de contabilidade, área da saúde, farmácia, gastronomia. Ah, eu vou fazer uma transição de carreira com 38 anos. Meu, tá tarde. Como é que eu vou? A pessoa ela já acha que isso não vai ser para ela, porque já tem essa coisa de que tipo, pô, mas você já não era para estar tá chefe com <risos> Sim. ou Tivemos uma recente, uma, uma aluna de 40 anos se matriculou numa faculdade em Bauru, ela foi para aula e as alunas eu gravaram um vídeo falando, ai gente, não repara meninas, que, né? que, que ela, tipo. ela tem 40 anos, ela devia estar aposentada. Quem aposenta com 40 anos no Brasil? É a ilusão de que, é ilusão, que tem né? adolescência
2: e pensa que a pessoa que tem 40 anos está velha, né? Então, aí você a viu gente... como
0: é que tem essa percepção é. de que, tipo, para a pessoa mais nova, a área de tecnologia é dominada por pessoas mais velhas. Enquanto o mais velho olha e fala, meu Deus, eu, tô, eu só tenho gente nova nisso. Então, é esse diálogo. É um Não estou falando quem está certo ou está errado mas que há uma diferença gigante. A gente gigante. Tem,
1: tende a olhar o mercado com de dentro da bolha que estamos.
0: Exato, uma bolha total. Né? É a bolha. E todo
1: mundo tem a sua própria bolha, seja do homem branco etno, é. como você disse, mais velho ou do mais novo. Sim. Então a gente sempre tem uma bolha para chamar de sua é. e tem a visão distorcida para aquela que a gente vê, né? Então é. O cara que é mais velho, ele acha que o mercado está dominado pelo, pelo, pela molecada. É. E a molecada acha que nunca vai ser chefe, porque o chefe é tudo de cabelo é. branco...
0: A o... real é que o mercado é, é dominado pela, pela galera mais nova. É fato né, que, hoje em dia, é, quase 80% das vagas na área de tecnologia são de pessoas com menos de 30 anos... as mulheres elas ocupam muito menos que isso, então assim a porcentagem de mulheres geralmente na área de tecnologia é de 8% né? Nossa cara, isso é É, ridiculamente pouco. É é, é muito pouco se você vai até para cargos de gestão de liderança, por exemplo nos Estados Unidos 25% das empresas já são lideradas por mulheres mas no Brasil esse número beira 5% então há muitas diferenças realmente assim só que a população está envelhecendo. E isso não é uma coisa que dá para ser contornada. Isso que é uma coisa que eu te perguntar. Porque se a gente
1: parar para pensar na, na tecnologia moderna como a gente conhece hoje, uhum. do advento da web, vamos pegar ali. A gente está falando aí de 30 anos. É, no máximo. No é. máximo. É. Né? Então, quem nunca programou em Perl, lá na ponta, <risos> CGI, é. Né? É, ou que começou mais ou menos nessa época, o cara que aprendeu ali com... 15, 18 anos, que é mais ou menos aquela época que a gente era fusão, que exato, brincava ali, é. começou a mexer com HTML, isso. Etc. Essa galera tá fazendo 45 anos exato, agora. Exato, exato. Nem todo mundo vai ser chefe, exato. Porque não tem oportunidade para todo mundo e nem todo mundo quer, exato. né? Exato. E o que você que absorve com essa, ma- com essa massa de trabalho? É. Porque a gente já tem pouca escassez de mão de obra de tecnologia no Brasil. Exato. Então você vai descartar essa massa porque é. tipo ah, o cara tá com 45 anos, o cara programa bem, o cara faz... Entendeu? Então essa visão não tem que... O, o próprio mercado vai empurrar essa visão.
0: É, e aí entram várias coisas, né? Tipo, por que, que eu não vou contratar você? Ah, porque tá cansado.
2: Tá você vai carregar um caminhão de areia? é, né? eu, eu, tipo,
1: eu adoro. Mas é, essa vaga é pra quê? É pra ser auxiliar de obra? É, é, pra ficar
2: sentado o dia inteiro só com os dedinhos ali. Eu falo,
0: eu, 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 teve épocas que eu trabalhava com a galera, a gente ia almoçar, né? É, vamos tomar uma cervejinha? vamos tomar uma cerveja, não opero máquinas pesadas vou trabalhar uma cervejinha <risos> vou tomar uma cervejinha na hora do almoço não, vai, não vou botar ninguém em risco no vou máximo, botar uns vou...
2: bugs no código no ali no máximo eu vou esquecer
0: um ponto e vírgula aqui, né, Ferru, né? Desse tipo. mas é, rola geralmente essa, esse, essa coisa Mas ah, porque a pessoa ela não vai se submeter a esse cargo com 40 e poucos anos amiga, a pessoa precisa, precisa trabalhar ela tá recomeçando a vida dela, ela tem que pagar contas com todo mundo ah, mas a pessoa ela é casada, ela tem filho... Poxa, mas tem muita gente com 20 e poucos anos também que já é casada, tem filhos e tem todas <risos> é. as responsabilidades. Assim como você Porque tem um se monte... Você é casado
1: e tem filho, código não builda? Exato, né? <risos> você não tem tempo para fazer mais
0: nada, as pessoas sabem lidar com isso. E outra, tem muito
2: jovem por aí, muito cansado. E, com, e, quem acho, não, e, te... e que entra no lugar E falta cara? Cara? Eu eu acho responsabilidade cara o mais madura tem a responsabilidade é exa- Sabe? É, é... que talvez falte né eu
0: não eu não vou eu, eu no... nessa jornada eu parei de fazer essa defesa também porque Dá eu não tenho um estudo eu tá. não tenho um estudo eu também já trabalhei com muitas pessoas mais velhas que pelo amor de Deus, entendeu? <risos> tipo, você, você, é um, deve, deve, você é moleque? Né? É, você é, é. moleque? Porque... Tem, tem os outliners dos Tem os lados. outliners de todos os lados. É, então isso, isso não dá pra gente comparar. O que eu tenho de dado é que a, a, daqui 20 anos a, mai, a maioria da população brasileira vai estar acima de 45 anos. Então, se você não tiver a fim de trabalhar com pessoas mais velhas, você não vai trabalhar com ninguém dentro da tua tua empresa. Se você não estiver preparado para tratar as questões geracionais das pessoas, vai ser prejudicial para a tua força de trabalho e para o produto ou serviço que você vende. É... Ter pessoas mais velhas também tem necessidades mais velhas. Temos sim. E a gente precisa falar disso. É uma dorzinha na co- nas costas. <risos> é, é, mas é uma. A cadeirinha
1: game é melhor. É uma cara.
0: Exato. E são discussões que a gente precisa levantar. A gente briga com isso, de ter dor nas costas, mas aí sempre vem um novinho e fala: pô, mas eu tô com 25, já tô no pó da rabiola. Eu né sim. E é normal, porque a gente tá vindo agora de uma geração a. Eu não sei. Se a geração Z. Qual Perdi que a ma- é a, a mais nova? É a assim. mais nova que tem, tipo, a galera que nasceu 2000 pra cá, por exemplo. É,
1: em mercado de trabalho, acho que é a Z, né? Eu e acho que é a Z, vai Z né? Vai
0: voltar pro
2: A de novo? Ah. Vai voltar pro A? Vai ser ZZ? Não, aí vai. acaba. Aí, a Alfa, não, <risos> é, é, aí acaba. Aí vem o apocalipse. <risos> tá. <risos> é,
1: porque. É, né? Pelo é é visto. É. Era X,
2: y, Z é. Do jeito
0: que tá o aquecimento global, a gente não chega nem até o fim é. do ano, na né? verdade. Não precisa nem se preocupar com isso.
2: Esse acho que a gente passa, mas o próximo verão. Eu tenho, eu, tenho dúvida, eu tenho dúvida, eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas. Vai chegar nos 40, hein, ué Pelo menos 40 eu chego. Tem que chegar nessa marca.
0: Pra você gravar um episódio antes e um episódio depois. Isso. É, mas eu acho que assim, tem, tem essas necessidades. Só que é, tem muita gente mais nova também que tem as suas necessidades e passa por problemas. A gente tá, essa geração mais nova ela é uma geração do celular. É uma geração que eu falo que já nasceu corcunda. Né? <risos> a, 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 as dores são diferentes. A mão já é aqui, já não é É o foco, a forçada da visão, é a letra pequena, é muito tempo em, em cima de tela também acarretam problemas e vão acarretar problemas problema o foco
1: bombardeio de informação total total enfim tudo leva até uma moldagem comportamental diferente
0: e né? também as, as, as dificuldades de arranjar emprego tem muito poxa da grande parte dos meus alunos a grande maioria ficava ali pô sou jovem porque aí se você for esperto eu contrataria o mais velho com certeza por mais que você esteja aprendendo programação esse ano, mas e que é tudo que você fez já?
2: Três anos de experiência com inteligência
0: artificial. E, 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 e todo outro As know-how, assim, que, né? sei lá, é. que você tivesse uma carreira em jornalismo. Cara, isso é muito valioso. Agora, o jovem ele não tem essa bagagem. Ele não consegue nem fazer o um currículo porque ele não conseguiu ter a primeira experiência é. de trabalho. Então é difícil também. né? É, não adianta tão pensar agora, não. Então eu vou jovem, agora eu vou perder o emprego para o mais velho. O emprego vai estar tá difícil para todo mundo. O que a gente não pode é criar essas barreiras. Eu não vou contratar o mais novo, eu não vou contratar o mais velho por causa disso. Essas generalizações eu não gosto de fazer. Ah, o mais novo é menos responsável que o mais velho. Depende, depende. depende. Pra caralho. O que a gente não pode <risos> né? fazer é que, tem é. Uns cara aí que o não tem mais jeito. velho ele não tem a capacidade porque ele já tá cansado. Aí eu aí eu discordo plenamente. Sim, então é, a, as habilidades a idade são não a mesma. é uma variável não que é. flui aqui. Não, né? não.
1: Você vai ter gente irresponsável velha e
0: nova, vai ter gente cansada velha é, e nova. Mas você é. precisa discutir algumas coisas do mais velho também. Essa questão que eu brinco da dor nas costas. Por que não levar isso a sério? Por que não levar isso como a necessidade, a ergonomia, o tempo que você trabalha? Se a pessoa tem realmente, a, a, as mais velhas vão ter realmente já uma família mais formada, por que não discutir sobre o tempo que a pessoa divide entre trabalho e família? Porque é bem-estar para um funcionário... Te entregar mais coisa. Que no fim vai refletir em produtividade. Vai refletir em produtividade. A gente hoje tem aí algumas discussões de semana de quatro dias, né? Mas aí a gente vai vamos, vamos tra- tirar da especulação se você acha certo, ou errado ou não. Estudos que foram feitos aí com bastante seriedade em Londres, com várias empresas dentro desses estudos, algumas empresas até no Brasil mostraram que a produ- o ganho de produtividade de quem entregou trabalhou quatro dias por semana. Mas é muito significativa a diferença. Então, será que esse não seria um benefício para você poder ter essa força de trabalho que está te faltando? né? Está te faltando o dev. Aí você contrata o um novo, ele não tem a experiência no mercado. Por que, é que você não contrata o um mais velho, que talvez está novo na área de tecnologia, mas ele tem 20 anos de outra carreira, lidando com várias outras coisas que aí vão Sim. te facilitar Sim. na entrega. Essa pessoa é, até, talvez ela aprende mais rápido. Até
1: dentro da própria área de tecnologia tem, tem umas incongruências que não fazem muito sentido, né? Então, às vezes eu já vi isso várias vezes. Você, em vez de contratar um cara mais velho, mais pronto para para fazer o trabalho, você contrata mais novo, e faz o quê? Aí põe ele na cadeira, chama outro mais velho para treinar. Exato, aí. exato. Né? então qual, qual o sentido né
0: porque que não poderia treinar o mais velho também pois né? é então. exatamente
1: também. né é. que que já vem com uma bagagem emocional já vem com um relacionamento interpessoal da é. empresa mais bem desenvolvido Exato. e às vezes dentro do contexto onde você está envolvido de um projeto etc isso são fatores cara que fazem muita
0: diferença total muita diferença a gente entrevistou uma uma, uma amiga minha a Lori Locks ela é anal... ela é recrutadora da área tech. E ela estava, na época, na Ambev Tech, ela estava precisando contratar alguém para COBOL. Porque tem uma parte muito grande na Ambev que ainda atua sobre COBOL. Máquinas, né? De de fábrica. E que a linguagem é um barramento mais mais baixo. E onde vou encontrar uma uma pessoa COBOL no mercado hoje em dia? Não tem nenhum curso ativo né, que te ensine COBOL hoje em dia. Aí ela foi lá, trabalho de recrutadora. LinkedIn achou uma mulher. Que ela tinha uma experiência em cobol, só que ela já estava aposentada. Aí ela falou, vou tentar. Foi lá, falou com ela, a mulher tinha 60 anos, já estava aposentada. Ela estava dando aulas de yoga, mas ela tinha trabalhado a vida inteira como cobol. Ela tinha a primeira edição do livro de cobol no Brasil e ela mostrou. Nossa. Aí ela, minha amiga foi lá e falou assim, meu... Vai, tenta lá fazer uma tipo entrevista. Para o que for, né? Aí ela, ah, não, poxa, eu tô aqui já em outra vibe, né? Fazendo aqui o meu, meu crochê, o que quer que seja. Tô aqui fazendo comida pros netinhos. É, é exato. Ela falou, não, vai lá, vai lá. Tentou. Ela passou pra vaga. Ela está na, na Ambev até hoje. E é uma pessoa que todo mundo adora dentro da área. Uma pessoa querida dentro da área. Uma programadora de Cobol que recomeçou depois dos 60 anos. Então, oh, é que... exemplos a gente não... Não falta. Vai ter palestrante na Conf. É, Vai ser legal essa
2: Conf. Hein? Vai ser legal. Pri
0: Teodoro. Ela é, Hoje ela é tech manager no grupo SBF, que cuida das marcas da Centauro, da Nike no Brasil. E ela trabalhou a vida inteira na área mais administrativa. Depois chegou uma hora e falou, vou estudar para concurso público. Ela estudou cinco anos. E nada. Nada. Passava, mas nunca era chamada. Aí apareceu um programa da, da Reprograma com 38 anos, ela se candidatou, passou, começou a estudar, virou dev, foi sendo promovida, hoje, aí com 40 e pouco, ela já é gerente na área de tecnologia. Então, não, não, a gente está cheio de histórias de pessoas que passaram por essa barreira, entraram, se recolocaram, e da galera que está envelhecendo, que quer continuar envelhecendo, seja na área técnica, mas que quer continuar envelhecendo bem na área de tecnologia, sendo valorizada né? sem essas dificuldades de conflitos entre gerações. Sim, é. E, e, e eu acho que essa questão
1: da gente sempre valorizar e, e levar essa visão para o RH, para os gestores de tecnologia no geral, sobre a questão, está, claro, o episódio é, que ele é focado no, no, nos desenvolvedores mais velhos, etc. Mas nessa visão das equipes plurais uhum. e diversas. Exato. Né? É... Eu acho que a gente ainda tem um processo de recrutamento na tecnologia muito quadrado e vertical olhando só os hard skills. né? E e quando a gente fala de um processo de desenvolvimento de software mais moderno, mais maduro, baseado em squads, olhando para produto e etc. O soft skill e a vivência interpessoal ela passa a ser tão ou mais importante do que o hard skill. Total. né? Então você ter um grupo diverso, você ter é, conflito de ideias, conflitos no, no, na, no melhor significado da palavra. Sim,
0: né? Que possam ser resolvidos, que, discutidos. Isso, né? Que
1: possam ter pontos de vista que possam ser confrontados e discutidos. Isso vai refletir num produto melhor. Com vai certeza. refletir num código melhor. Com
2: certeza. Né? Então, umas é. letras maiores. Eu ia falar isso, Fabinho. Eu, a,
0: o exemplo da letra é o melhor. Não né? é? A gente desenvolve um software, aí vem a galera, eu que sou da área de front, então recebi o produto do design, e primeiro que a galera começa a vir com aquela coisa do, ó, tá aqui a tela do do software, aí vem a tela do desktop. Se você trabalha no desenvolvimento de software, você sabe que é ruim você começar a desenvolver a partir do maior tamanho. Porque aí depois, quando você vai querer fazer a versão mobile, você vai ter que tirar um monte de coisa da tela, o seu software vai ficar pesado, e agora vai ter que carregar no celular que você tá com 3G, né? Então, já começa assim. E aí a pessoa pensa ali no visual, só que ela não tem essa experiência da acessibilidade, da acessibilidade para um 40+, que sim tem a questão de uma letra maior, da questão dos contrastes. E aí esses vieses, eles não são completados ali, então eu que faço muita coisa no Instagram, às vezes eu vou lá e faço uma arte aí eu mostro pro meu time, o que que vocês acham? aí vem lá, meu time é só 40 mais Ah, a gente não vai conseguir ver essa letra não e é realmente um conteúdo que não entrega quando você posta, você vai ver, pô, a pessoa não conseguiu ler, aí eu né, eu tenho algumas amigas que eu falo que elas são as blogueiras estéticas, que aí é a imagem, aí a letrinha pequenininha lá por que que você faz isso? Ah, é para a pessoa parar e ir lá ver. Amiga, eu não vou parar para ver. Eu é simplesmente que que ver. eu não vi. Eu... <risos> eu simplesmente eu não consegui ver aquilo. Então tem é esse é. tipo de necessidades que acabam Sendo importante se discutir com a idade, não adianta chegar e falar que todo mundo vai chegar com 40 anos e vai estar tá supimpa. E o problema não é, supimpa já é uma frase <risos> que já, já entrega a idade. Supimpa. <risos> o supimpa entregou a idade aqui. Mas ninguém vai chegar lá e falando assim, ah, que o meu único problema é pintar o pelo do, da barba do cabelo. né? Não, não é só isso. Então, tem. tem a questão de ergonomia, tem a questão de acessibilidade, tem a questão das disposições da vida, da, do social da pessoa. Pa- pa- tem gente que parece que não pensa assim que isso pode afetar, mas já vi em algumas situações. Tá todo mundo ali no grupinho, na empresa. Tá, ah, vamos sair, vou tomar um chopinho. E não chamou a galera mais velha porque já colocou ela. Ah, é porque ela tem as responsabilidades. Ah, ela tem filho. Ah, ela tem que cuidar disso. Ela tem que tomar o remédio dela. <risos> e não... E tem, não tomar ch- pressão. Ele tem que tomar o remédio da pressão. Tem que tomar o remédio da Isso é, simplesmente não é. É o que eu falo. A gente tá montando é a conferência. De tudo, porque a né? gente não é chamado pro rolê. Né? A gente não é chamado pra festinha. Então, diversidade é uma coisa. Você fala... Ah, Todo mundo tá convidado, mas quem que você chama para dançar na hora? Eu vejo aí, tipo, galera na área de tecnologia, um live das lives. Chamou os principais influenciadores de tecnologia. 12 homens, duas mulheres, todos abaixo de 30. Eu falei, é isso então? O, a tecnologia... A live das lives? A live é? das lives, essas, todas essas pessoas... Aí eu falei assim, cadê o mais velho? Cadê a galera que não é chamada? Por isso que a conf o palco é restrito para os 40 a mais porque geralmente é uma galera que você não vai ver em cima do palco. E quando a gente chega para as marcas mostra ali a grade de palestrante, nossa é, é, se você não, tô, não tecer esse comentário, está estranho com você. Que todo mundo fala assim, nossa que legal, né? Porque você vai ver um monte de rostos de pessoas mais maduras que você não está acostumado a ver né? muita gente diversa então nessa grade a maioria das, mulher... das pessoas são mulheres, tem muitas pessoas negras, pessoas de diferentes etnias, então você tem que tomar esse cuidado quando você quer fazer alguma coisa que venda diversidade e aí tem gente que às vezes ainda te bloqueia, fala não, não vamos falar sobre isso, não... acho que pode soar estranho né Mas eu tu... Como assim? É, acontece. É. Por exemplo, eu trabalhei na TotWorks. Então, quando você entra na Tot, a TotWorks foi eleita a empresa mais diversa no Brasil pelo Great Place to Work. Você tem um letramento sobre diversidade e na TotWorks você é ensinada a falar no feminino. Todo mundo se cumprimenta bem-vindas, bem, olá, porque a gente está falando de pessoas uhum. e pessoas está no feminino. E eu uso isso até hoje. Por isso que eu consegui fazer com que a maior parte, 60% do meu público que me segue no, nas redes sociais, é mulher. Porque eu falo com elas diretamente. Só que aí sempre aparece um ali, né? Ah, falou desenvolvedoras. E os desenvolvedores? Amigo. Um minuto de um, né? um, um, minuto minuto, um minuto de silêncio. <risos> se você não se sentiu incluído. Pra mim, você não precisa nem voltar aqui. Eu não fa- geralmente, eu não falo dessas coisas. Em geral, eu até apago o comentário da pessoa pra não, não causar discussão. Mas a gente passou a vida inteira falando no masculino. Se eu começar agora a falar no feminino, isso te incomoda? Isso é um problema pra você? Né? Eu tô tentando abrir essa pauta. Eu tô tentando abrir esses discursos. Então, é, você precisa, às vezes criar essa, essa, essas conversas de diversidade, abrir esse, esses espaços para que as pessoas né, é, tragam mais, mais coisas ali dentro. Então, é, se é, se é para a pessoa mais velha se é para a pessoa mais nova precisa estar tá todo mundo ali falando dos mesmos assuntos mas sem esses preconceitos de ah isso aqui eu não posso é, isso aqui eu não sei falar, não, você aprende é só não desprezar a, o, o que o outro ali está fazendo e com um pouco mais de abertura para aprender né? e começar eu não quero que todo mundo saia falando feminino mas saiba que é possível. É possível. Não, e, e
1: é, e isso é uma reflexão para que nós homens
0: façamos. É, sabe?
1: Porque as mulheres elas tiveram que se formar, assistir diversas palestras, N vídeos de YouTube, etc., como pro, o conteúdo que você é, você produz, com elas durante a vida toda tendo que se sentir representadas e se espelhando num cara que falava desenvolvedores. Sim, sim. Porque Elas passaram a vida Você assim. entendeu como já exclui, né? Sim. Mas aí é. o bonito, quando você fala desenvolvedoras, ah, ele já dá um xilique, é. é. porque Exato. ele já não se sente apresentado. Exato. Então todas as mulheres passaram a vida nessa situação. Exatamente. Né? É. É... E aí quando você vira, troca as posições, Incomodo. o bonito dá um xilique. É. Né? Então, é é, é uma reflexão que nós, homens, precisamos fazer.
0: né? Cara, é tão ridículo. É.
2: (risos) O que que muda? É. Mas É uma pessoa desenvolvedora. Exato. exato.
0: E assim, né, eu eu tive contato uma vez com uma uma mulher, ela era era alemã, mas ela tinha estudado letras aqui na USP, em São Paulo. Então, ela é formada em português pela USP de São Paulo. E ela disse que na Alemanha existe uma segunda gramática para o gênero neutro. Os mais velhos, eles não, eles não gostam. Eles relutam. Já os mais novos, eles já, já vão aprendendo aquilo ali, já vão se adaptando e para eles está tudo certo. Para eles é mais, inclusive, não tem nenhum problema falar todes. Né? E... Só que aí tem gente que vem e vai cagar regra nisso em cima, né? Aí você vai ver um cara que não é nem do recorte LGBT e falar: "Não fala em todos, porque é ruim para usabilidade". Não, ruim para usabilidade é você bota um X ali do dentro, mas o todos consegue ler. Ah, mas se temos o todas que não falei para vocês, eu não tô falando tudo no feminino? Para mim, então, não precisa ter o todos. Vamos falar tudo no feminino. Só que para o recorte trans que sofreu muito antes de ter qualquer tipo de reconhecimento ou apoio, o todes é uma sensação de pertencimento. Parece que eu estou falando ali, incluindo aquelas pessoas. Porque no todas ou no todos, elas não estariam ali. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Então, qual o problema de você falar um negocinho, mas você incluir uma galera sempre marginalizada, né? E aí os devs 40 pode não parecer, mas eles entram nessa marginalização,
2: né? Eu acho que a gramática portuguesa ia é ser tão é, mais fácil, ela, que... ela, ela... é isso ela... não tem... o,
0: o português ainda complica, é, ainda. eu acho o que ia ser tão mais complica. fácil é. se fosse uma coisa só mas, mas ainda no recorte dos 40 a mais é... eu, eu, eu virei professor como um plano B para minha velhice porque eu pensei pô, se eu sou débil uma hora vai cair um novinho aqui vai tomar meu lugar né? Eu vou uma hora, e eu não quero ser chefe. O que é que eu posso fazer? Eu preciso ter um plano B. O que é que eu pensei? O que é que eu posso ter plano B? Pô, professor. Professor, ninguém quer ser professor? <risos> ganha pouco, dá trabalho pra caramba, mas não é valorizado. Não é valorizado nenhum, mas conforme, quanto mais velho o professor, é geralmente mais respeitado ele é, né? Mas mas conhecimento Sim, é. ele tem. Então foi essa a minha cabeça, tipo, ir para alguma área ali que caso faltasse um emprego para mim por causa da questão geracional, eu pudesse ter em alguma área onde eu, o mais velho, fosse teoricamente bem aceito. né? Outra coisa que aconteceu comigo com a idade também foi quando, né, minha primeira faculdade é em comunicação social, em propaganda, lá no começo do século. Depois. Começou no século Segundo passado, né? Não, se formou no começo. Desde o começo do século, né? Vai, aí aí sentiu o
2: peso, hein? Vai pra mais... não, quando você, você, fala, você
0: fala virada do milênio, aí ferrou, né? Mas são mais de 20 anos, né? E hum. só depois, já de muito tempo trabalhando como web designer, programando, eu falei: não, eu preciso me especializar nisso. Vou fazer uma graduação em análise de sistemas. Aí eu já tinha 35 anos. E quando eu fui fazer isso, eu pensei em fazer uma graduação presencial, só que eu fiz uma online, né? na época que chamava semi-presencial. Eu tinha que ir na faculdade uma vez por dois meses para fazer as provas, mas era tudo online. Por que que eu escolhi online? Na minha cabeça, pô, eu trabalho já o dia inteiro, já tenho uma carreira, como é que eu vou sair do trabalho e ter que chegar às sete horas da noite na faculdade? Não tem cabimento isso foi o que a gente coloca ali e a gente acredita Sim. É. só que dentro de mim e eu demorei pra perceber isso, eu vim perceber isso agora com os Deves 40+, era porque eu não queria encarar uma classe aonde <risos> eu ia ser o único mais velho, ia ter um monte de novinho, ia ser o tiozão eu falei, como é que eu vou ser isso? A galera vai querer ir pra balada, eu não vou querer ir. Eu não vai falar chamar. das piadas. <risos> ou não vão me chamar. Você começa a criar um monte
1: de medo. Você se impõe, né? E é aquela questão que a gente fala. A, a sociedade ela acaba te moldando e criando uns fantasmas na sua cabeça é. que você é como se você não te, não esti, Você está num lugar onde você não deveria estar. É, né é. E você Nossa, acaba você tá se está atrapalhando, limitando. né? É, parece. exato. É. E, é. e isso é, se reflete em todas as outras é, representatividades que a gente falou aqui. Sim. Né? Então, se, se a gente, como homem branco, é, como se disse, quanto mais dentro do grupo majoritário você está, maior as facilidades. Exato. Se você chega numa idade mais velha e você sente isso como estar no lugar que você não deveria, Faz um raciocínio, você aí que está ouvindo... Faz uma projeção de como é para essas outras pessoas que estão em grupos menos representativos na sociedade. Para fazer uma reflexão de como é a vida dessas pessoas. Como a sociedade pode ser hostil né? para esse tipo de de minorias.
0: né? Demais.
2: Um ponto. Agora estou no meu lugar de fala. Posso falar? (risos) (risos) Não não tendo muito a ver com tecnologia, mas eu fui fazer um curso de teatro. Hum. Sabe? Uma... Eu fiquei amigo de um professor de teatro, ele me chamou para fazer aula. Eu também já fiz, eu sou teatro também no meu currículo. E uma das coisas, só tinha molecadinha. E o professor falou, vem fazer porque a gente sente falta disso. Disso. Precisa ter uma pessoa mais velha, até mesmo para representar. Porque às vezes fica até muito fora do padrão colocar um adolescente para fazer um papel de mais velho. Exato. E mesmo nessa parte de atores, quanto espaço não tem de ator iniciante mais velho, é. sabe? Então, eu acredito que o pessoal 40+, tem muito espaço que está deixando de ocupar uhum. por próprio preconceito e, às vezes... Internalizado. Tem internalizado. É, é. Que Isso... ele fala assim, tem um espaço, tá carente, é. tem necessidade, tem abertura. E esse preconceito, que nem você falou, pô, eu não queria ser o tiozão... É. E às vezes tá carente... Você vai de, deixar de se matricular lá
0: porque... Ai, não vou ser lá mais velho da turma. É, né?
2: e eu lembrei de um filme agora que chama O Estagiário. Não sei uhum, se você assistiu. Sim, perfeito. Cara, é fantástico, que é o De Niro... É, o de, é o, e o... você indo é. trabalhar numa startup. É, é. Cara, e ele foi trabalhar na startup... Vou dar spoiler. Porque é. era o um lugar que ele trabalhou a vida inteira e o prédio mudou e virou uma startup. Ele quis ir pela nostalgia... E teve todo esse conflito de geração Sim. e ele fez toda a diferença no lugar. É, é. Exatamente. A, a, a hora que ele começa a demonstrar ele...
0: algumas coisas é. ali, né, e começa a falar, poxa, que bom ter uma pessoa que... com essa diversidade geracional aqui dentro. Exatamente. É.
2: Então, minha conclusão é os 40 a mais estão deixando de ocupar o espaço que tem carência deles por próprio preconceito. É, muito. Não é nem... E aí, a
0: gente por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque Sim. todo mundo falando, discutindo isso, a gente começa a desconstruir esses preconceitos. As empresas, as instituições, as escolas começam a quebrar isso. E a gente vai começar a ter realmente mercados mais diversos. assim. Quando eu fiz uma pós em cinema e fotografia... É... Eu fiz de né? tudo. Ele ele é o
1: programador mais artista. Total, eu sou artista. (risos) Imagina o código dele. Programação,
0: para mim, foi uma habilidade que eu fui aprendendo, porque eu era ganhar dinheiro. né, Muito cedo era desenho, arte, então eu fui dando certo fazendo site, fazendo impresso, anúncio gráfico, revista, né? muito criatividade em comercial de TV, como eu falei, eu era apaixonado por TV, então tinha sacada no, no texto, naquela fase publicitária, uma palavra e você mata a coisa, sabe? É, que bom, uma lambida a cada coisa. Eu era de pensar <risos> essa coisa, sabe? E depois que veio a web, eu falei, nossa, agora que eu vou ganhar dinheiro mesmo, porque eu tinha o dom visual, e aí eu manjava do fazer aquilo na web acontecer. Só que no meio disso eu teve várias... Coisas que eu né, via trazendo. Então chegou uma hora que eu fui mandado embora de uma empresa. Eu fiquei muito puto que eu fui mandado embora daquela empresa. Uma grande construtora brasileira envolvida em um escândalo. (risos) Não vou falar o nome, mas abre o Google aí. Agradeça que você foi mandar. embora. Haverão sinais aí, vocês entenderam. Aí eu fiquei muito puto. Eu peguei toda a minha rescisão, era PJ, e eu fui me esconder atrás das cordilheiras dos Andes. Como se eu não tivesse contas pra pagar. <risos> e aí eu falei, vou ficar um mês aqui, vou andar o Chile de ponta a ponta. Chegou em 10 dias, eu só tinha ido em Santiago e já tinha acabado meu dinheiro. Aí <risos> eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? eu tava na fila, voltando pro, no aeroporto, voltando pra pegar meu voo. Um amigo me ligou e falou, Dan, você é que é bom essas coisas visual? Você não quer participar da fazenda? Pra fazer as artes da fazenda... Aí eu falei, cara, é isso, eu gosto de TV. Aí eu fui fazer essa pós em cinema, vídeo, fotografia, então eu aprendi linguagem. E o que acabou me ajudando muito na na era do TikTok. E tinha, isso eu fiz antes de fazer TI, então eu tinha uns 32 anos mais ou menos. E tinha um senhor que entrou com mais de 60 anos nesse grupo da pós só com a molecada e ele era montador de vídeo. Ele era aquele cara que pegava o vídeo Nossa, da cara. película, cortava e juntava com o durex para montar, fazer edição. Então, por exemplo, estão gravando Esse cara podcast. Era é o bisavô do Premiere. Exato. Ele 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 demorou para ele usar o software porque ele montava o vídeo na base do rolo mesmo. E ele chegou nas primeiras aulas, né? Aí o professor lá falou, não, o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho em grupo, no final do, da pós a gente entrega um curta-metragem. Ele, eu não vou fazer esse trabalho em grupo, não vim aqui para fazer trabalho em grupo, porque eu não quero conversar com essas pessoas, eu acho que elas não têm essa experiência, eu quero fazer o meu trabalho sozinho, porque eu tenho anos de experiência na montagem, bibibi, arrogância em pessoa. né? Então o tiozão ali chegou, só que ele foi depois sendo obrigado a ter que conviver com o grupo. Uhum. Né? E aí ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Entregou-se o trabalho, o projeto deles foi o, o melhor dos curtas-metragens. E aí na última hora na apresentação, ele pediu desculpas pelo que ele tinha falado no começo e agradeceu todas aquela molecada que tinham ensinado para ele diversos outros recursos, que tinham trazido ideias que ele jamais teria imaginado porque não era o contexto dele né? ele não, não era nem o contexto dos netos deles, eram mais novos que o neto dele então você vê como às vezes a gente chega já armado de um monte de coisa e a gente acaba aprendendo então não é fechar a porta não é falar mais velhos somos sabe melhores, sabemos tudo não, é só não fechar as portas para que todo mundo possa circular Tem que e aprender trocar... com o outro. Né, Tem que Danilo? aprender com o outro. É a melhor coisa, você. Eu, eu sou fascinado por música. Se não fosse os novinhos, eu estaria lá. Eu, eu não gosto de gente que fica assim, ah, mas eu só ouço o YouTube. Eu só ouço. Pô, a pessoa ouve o mesmo. Ah, Led Zeppelin, <risos> o cara. O bolo não aguenta mais o YouTube. <risos> é, eu só ouço o Led Zeppelin. Mano, mas o Led Zeppelin já morreu. Os caras não lançam um álbum novo. Ah, mas Anitta Anitta não é música Tem que ouvir Anitta sim, tem que ouvir Luís é Quem gosta de música Pega a sonoridade disso É um batuque novo, o funk hoje faz sucesso No mundo inteiro Se não fosse a galera novinha né? Como, como, como é que seria? Então tem que ter essa, essa diversidade sim. E a pessoa mais velha Ela tem que estar tá aberta pra isso Sim. Só que você vai lidar com esses preconceitos Tem que você mesmo muros,
1: internaliza. alguns muros que nós mesmos criamos. Que é nós
0: né? mesmos criamos.
1: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua
0: empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções a modernizações de aplicações também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis então dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo
1: vmbears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história dos nossos profissionais e
0: aproveitando se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io
1: Agora o meu show. Mas só um cara. parênteses, viu, Fabinho? Eu tenho medo de quem usa muito bem os dois lados do, do cérebro, cara. É, mas eu não. não eu, eu, o
0: difícil, da programação cara. eu uso é. bem mal. Assim. É. O cara, eu da criatividade eu muito bem ele é os melhor.
2: os
1: dois lados, falei, ixi, cara. É aquele
2: cara que chuta com as duas pernas. É, exatamente, né? cara. Mas
0: a programação, depois de quando eu fui fazer o curso mesmo, eu falei, chega, cansei de. Copiar código de script. Porque eu fazia. Vendia sites para caramba, fazia sistemas, intranets, em PHP, em O 4, e eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu simplesmente <risos> copiava, copiava os funcionava. pedaços e funcionava. Eu falei, não, eu preciso aprender lógica, eu preciso entender como é que esse código roda ali dentro do computador, onde é que ele chega. Então, quando eu fui fazer a Essa faculdade. A curiosidade é do artista. É. é, aí eu acho que é, entendeu? E a programação, para mim, virou. Uma ferramenta de arte, de comunicação mesmo. Hoje eu ensino programação na internet, falo com as pessoas mais velhas, falo com as pessoas mais novas, mentoro, crio meus programas, dou aula. Então só trouxe para mim é, mais contexto. Eu não, sinceramente não me considero um artista. Tem aqui dentro um artista. Eu considero um cara multimídia, um cara criativo. É mais que full stack é. isso aí. É. Eu, 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 é. sou, eu sou um cara criativo. É o Saiyajin do, é. É. É do full stack. Que já, é. Do full stack. já não é para, Já nem manjo também. Entendeu? Já é, é, o é, outro, é
2: papo de novinho. É papo né? de novinho.
0: Eu aprendi esse negócio aí faz pouco tempo, aí eu fui ver na internet. Ah, tá, entendi. É do, é do Dragon Ball, É do, né? é do Dragon Ball. Já não é minha época. Já não é.
1: Eu sou do Cavaleiro do Zodíaco. Eu aprendi essa do, do... Novinho, tá vendo? Novinho.
2: Cavaleiro é ele, do Zodíaco ele não Ele circula era. entre as duas estações. É, é o viajante eu tô, do tempo eu ali. Eu tô no meio do caminho. Novi...
0: Cavaleiro do Zodíaco pra mim já é a divisão. É o, é o limiar. É o, é, é, é o limiar. Ele é da época do... Porque...
2: Caverna do Dragão. É, caverna não, do mas Dragão. Eu também muito vi muito Caverna
0: mas do era muito Mas então, nessa... é porque você tá, tá nesse limiar.
1: É, eu tô no limiar. Eu, Esse... sou, eu sou novo demais pra ser velho e velho demais pra ser é. novo. Eu tô no meio do caminho. Eu
0: tava conversando com os amigos e... Quatro amigos. Um deles trabalha comigo hoje no Deves 40. E que ele é um. Ele eu faço em outubro, ele faz agora em dezembro. Então ele é dois meses mais velho que eu. E a gente fala, não sei o que, lá Ah, aí eu fiz curso de datilografia.
2: Eu também! Ah, Foi (risos) o que ele fez. Aí os meus
0: dois amigos que, tipo, têm dois anos a menos que a gente, eles olharam pra gente assim. É, esse não. Eu, esse também.
2: Tá vendo esse também. como é que é o limiar? É, mas eu fiz tipo com 14 Cavern... anos com 13 Dragon anos. Dragon Ball
0: e datilografia são limiares esse que é o, ali, o, né? o, quem tem 42, quem tem 40 já não pegou. A datilografia era acho... legal, cara. A datilografia. Você enfiava o
2: dedo na máquina quando você trazia assim, <risos> essa ia descascado. <risos> Você colocar... passou por isso. Nossa,
0: né? tinha que eles co- colocar, tampava com uma folha de papel sulfite para você é, pra digitar é sem
2: ver e decorar os dedos. E contar <risos> os caracteres do final para poder para ver fazer nossa. a, a e, separação das sílabas. E
0: hoje o cara, o programador, digita super rápido e eu só aqui, ó. Eu só digito assim. <risos> eu não, não, não absorvi nada na programação. Eu, eu sabia na máquina. Na hora que chegou no teclado do computador... Ah, eu digito bem. Eu, eu, é uma coisa que é ainda um objetivo que eu quero fazer. É, tipo, eu voltar o, a uma aula de digitação. Acho assim. que
1: o ser humano, ele absorveu a técnica de digitar... Porque, sem aprender, né? Sem aprender. É, é. Eu, as pessoas digitam relativamente rápido. É. E, pô, antes a gente ensinava isso numa máquina e no computador e, isso não é mais necessário. Não, então, mas é. você vê que o teclado não mudou
2: é. por conta de ter que ensinar todo mundo de novo.
1: Então, mas e quem nunca viu uma máquina de escrever e nunca fez curso então, de bibliografia? Por que, o teclado, que esses caras digitam rápido e antes a gente o não O teclado não
2: é rápido. o formato mais ergonômico, mais não. prático para isso, o não. formato antigo. O formato do teclado... Foi naquele jeito exatamente para as teclas não encavalar. Era para diminuir a velocidade que o teclado surgiu daquele formato todo esquisito. Pode crer. E ficou isso por anos. Não, mas aí ok. A, a minha dúvida Hoje é. Hoje não teria essa limitação. É. Poderia ter um teclado mais rápido, mas ninguém não, aprende. Poderia... É. Não,
1: existem alguns projetos <coughs> pesquisar na internet, mas ninguém, mas aprende. ninguém aprende. Porque já está na... É. na cabeça. É. Já é. era. É. é que nem curso de computação, cara. A gente tinha que fazer curso para aprender o Windows. Hoje as crianças nascem usando tablet, computador e tal. Sim. E nunca precisou de fazer nada. É impressionante, o ser humano ele tá nascendo pré-programado. É, as coisas é, essas já existem, essas né?
0: habilidades, né? É. Eu, por exemplo, a minha irmã, ela, meu, meu sobrinho tem três anos. Ele não é de mexer no celular. Minha irmã evita, né? Minha irmã não dá o celular. Meu sobrinho é totalmente atípico, assim. Ele gosta de comer brócolis, tomar água e não odeia açúcar. Cara, manda nada, tem que, Porque tem que ele foi criado assim Minha irmã fez um negócio com ele que é BTL Que você só dá comida De verdade a pessoa então, Ele é muito pequeno, com poucos meses Dá um pedacinho de fruta E deixa a criança descobrir Então a A, 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 motora, né, a dicção motora ali dele, a, Foi esse desenvolvimento Que a criança tem que aprender a segurar Então nada de papinha, de mingau Nada pré- processado E isso acostumou o menino sem açúcar Sem nada Já minha filhada, hoje ela tem 10 anos, a mãe dela já tinha outra pegada, né? Já era segundo filho e tal, dois anos a menina já tava ali, toma o celular e fica quieta. (risos) Galinha pitadinha. Vem aí, vem cá. Então, eu lembro que na época, quando ela tinha dois anos, tinha surgido o Snapchat, não tinha os
1: stories ainda. Depois e... tinha até na geladeira, D- né? O quê? Depois do Snapchat,
0: né? Já D- apareciam em tudo quanto é lugar. Todo lugar, lugar que você abria que... tinha um stories. Você né? abria a geladeira, Stories, exato, exatamente. E... e aí eu lembro que eu, já um cara de rede social, de internet, de aplicativos, mexendo ali, desenhava, como é que volta? Aí ela lá, com dois anos, ela, não, é aqui, ó. Ela não sabia o nome da tecla, não sabia o que, que era um andu, Mas um sabia volta... Mas sabia que era ali que ela desenhava, ela chegava, me dá o seu celular. Ela batia uma foto dela, desenhava em cima da foto, a hora que ela não queria, ela apagava, voltava, limpava a foto, desenhava de novo. Então era um brinquedo eterno. Ela podia bater várias fotos e desenhar várias coisas. Então, dois anos. Você já tem essa habilidade, né? O que você vai ter ali pra frente? E já nasceu né?
2: com o sistema operacional atualizado, Isso, entendeu? É. Você precisa atualizar. É. Precisa fazer precisa baixar patches, os plugins ali, os patches, fazer uns pets. Já é. nasceram com a versão moderna, é. entendeu? Assim como pra gente era TV, né? Sim. A TV, o videogame. Mas, ó,
1: a minha sobrinha, uma vez, eu, eu sentei com ela na frente do meu notebook. Meu notebook não é touch. Ela, primeira coisa, <risos> dedinho na tela. Exato. Exato. eu falei, calma, esse aqui é um, artef... <risos> é um é um dispositivo arcaico cara, mas... É, cara... mas
0: uma é coisa óbvio, assim era... era óbvio esperar a tela né? é, ela, eu... é porque que não funciona eu eu adoro... da cabeça dela
2: toda a tela é touch é, já. Perfeito. é eles tentam fazer isso no papel, né e eu adoro essa transição. Mas eu já tentei
0: fazer isso um dia também, tava lendo um livro. <risos> e aí foi automático, eu foi, fiz foi dar um, assim, no um selecionar. Eu falei, não acredito que eu vi. Mas fiz isso. olha,
2: eu adoro essa nossa fase, essa nossa idade de ter acompanhado o nascimento e a transição e tudo, é. sabe? A gente partiu do mundo analógico. E tá vendo o digital nascer e crescer e tudo mais. É. é aquela coisa de sintonizar o rádio na estação, é. de ver na fita cassete, de ver na CD, A ver gente... nascer as coisas. Agora você vê nascer o streaming. A gente viu
1: o Jardim do Éden da tecnologia. Cara, é, é.
2: é fantástico. Você vê assim, o tanto de evolução e de coisas que é. mudou. E fala, pô, eu tô vivo. Você precisa assistir o jogador número um pra você entender o que eu tô falando, que eu sei que você não assistiu. E <risos>
0: tem coisa assim, que eu acho e que agora? isso... Tem gente que não aprende programação... Justamente por faltar essa visão de de como as coisas evoluíram. A pessoa já chega ali, ah, é só projeto, projeto. Eu sentia a falta disso, eu sabia programação, mas. Eu falei, como é que a gente chegou nisso? Né? Aí, quando eu tive matérias de arquitetura de computador, que aí eu fui entender: olha, foi um cara lá, criou a calculadora, aí daqui a pouco tinha o abaco, né? O abaco, a calculadora, aí o primeiro computador era meio que um abaco mecânico. Aí sobe um pininho, é uma coisa. Abaixa um pininho, é outra. Pô, e se eu fizer isso num cartão perfurado? Tá furado, é sim. Não tá furado, é não. Se eu fizer um monte de desses, eu vou ter um monte de sim e não. Estrutura de decisão. Pô, agora então eu preciso ter uma tais estruturas de decisão. Pô, um transistor, um chip, as perninhas dele, são as estruturas de decisão. Uma hora tá aberta. Então, você vai dando esse contexto de como que as coisas surgiram, ajuda você a resolver os problemas atuais aqui, então eu acho um privilégio ter passado por essa por essa, ter vivido esse período, entendeu? (risos) E estamos vivendo uma nova resolução, né? A
2: né? a minha experiência como mais 40, eu comecei a programar mesmo praticamente no ano passado para esse ano qual foi o meu start eu assisti aquele filme, O Jogo da Imitação.
0: Uhum.
2: Aí, putz, eu comecei a pegar a história do negócio. Aí eu comecei a, a ver sobre a máquina enigma. Eu comecei a curtir aquilo. foi meu, isso aqui é interessante. Aí eu comecei a ver a história. E aí foi um, um passo de cada vez, sabe? E uma, a programação, para todo mundo que tem mais 40 e pensa assim, nossa, é muito difícil. Cara, a programação, a gente tava até batendo um papo, é muito fácil. sim O grande ponto, tem muita coisa. Exato, você não então, sabe o que né? O que fazer, mas a programação em si, variável. Lógica, condicional. Os conceitos são poucos, né? É muito, muito, muito fácil de aprender. Só pega do começo. Depois que você entende o comecinho, cara rapidinho, em seis é... meses eu já estou desenvolvendo projetos em Python ali, em produção que está é. rodando. O que oh, falta caramba. nas
0: pessoas às vezes é, como é que eu vou aplicar isso? Mas aprender os conceitos é, é, fácil. Aí é pessoa fácil. É a É Não sabe fácil. juntar tudo isso e criar um sisteminha São em pretos, Python. São poucas
1: pecinhas não. de Lego que você pode fazer
0: qualquer você pode coisa. Porque fazer tem muita coisa. informação, Danilo. É. Você
2: olha para aquilo, o Elton a gente tava tá botando para fora, eu preciso aprender de tal coisa. É. O cara tem 20 anos mais de 20 anos de experiência com isso e fala, ainda tem que aprender. É. Só que você nunca vai saber tudo. Exato. Mas aprenda o básico. É, é muito fácil, galera. Quem é. tem mais de 40 e quer mudar de carreira... Recomendo. Recomendo, porque é venho, fácil. Venho, Venham para venho. o
1: lado... O lado... Digital. Digital, Digital da, da força.
0: <risos> Exatamente. Aí, né? Muito bom. Me
1: desloga isso. Muito é isso. legal o papo, cara. Eu Obrigado. Eu também. Adorei demais. Foi muito bom. Queria que você desse a última palavrinha e falasse novamente do evento. Quem tá tiver bom. interesse aqui... É, de comparecer no evento, a data, o local Fechou. o link eu já falei que vai estar tá aqui na descrição massa. faz aí o teu merchan. massa
0: bom, o evento é dia 28 de outubro sábado é, aqui nessa aqui, calma aí dia 20 de oito, 28 de outubro é um sábado, agora é no final do mês Teatro Itália, é um teatro que fica no subsolo do Terraço Itália ali na parte do Copan Uh, 300 pessoas, os ingressos estão à venda. Como eu falei, chegaram vários patrocinadores e conseguiu financiar para a gente os ingressos. Então, custa 50 reais é. o ingresso. Se você não conseguir ingresso para ir lá no dia, a gente transmite online no nosso canal no YouTube. Todas as nossas redes é Deves40 e o Mais por extenso. Então, Deves40+, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok tá bom, é o X. Agora. é o X agora, é isso no, no o X. X, o X e eu quero agradecer demais a, a oportunidade daqui batendo esses papos e já vai ter o convite pra vocês irem lá pra agora Eu conhecer um pouco mais a jornada aí de vocês também nessa área que vai ser um prazer.
1: Sem dúvida, cara. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Valeu. Obrigado. Não só esse trabalho com... desse trabalho de etarismo que você tem feito mas eu acompanho o seu trabalho. Todo esse trabalho que você tem feito pela diversidade na tecnologia. É um trabalho incrível. Continua assim.
0: Parabéns, cara. Obrigado muito demais, bom. gente. Valeu demais aí. Foi bom demais. Show bom. Bom. Obrigado,
1: galera. Se você ainda não deixou o like, se você ainda não curtiu e não encaminhou esse vídeo, não postou no LinkedIn, é, não jogou naquele grupo da família no WhatsApp, a sua oportunidade <risos> é agora. E eu quero te pedir que dê as cinco estrelinhas aí no Spotify ou no Apple Podcast, que isso ajuda muito esse conteúdo chegar em muita gente que precisa desse conteúdo, agrega muito a carreira de muita gente, obrigado, até a próxima um abraço, valeu!